0: Neuland, der hpi Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge? Digitale Schule,
1: wie geht das? Damit beschäftigen wir uns heute. Mein Name ist Leon Stebe. Die Corona-Pandemie hat alle Schulen in Deutschland vor eine Herausforderung gestellt. Spätestens im ersten Lockdown wurde deutlich, viele Schulen stehen bei der Digitalisierung noch ganz am Anfang. Und auch wenn seitdem Fortschritte zu sehen sind, gilt es jetzt bei der digitalen Transformation in der Bildung einiges aufzuholen. Wie kann das am besten gelingen? Darüber spreche ich heute mit Britta Ernst. Sie ist die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport im Land Brandenburg. Und mit dabei ist auch Professor Christoph Meinl, der Direktor des Hasso-Plattner-Instituts und Leiter des Projekts HPI Schulcloud. Ihnen beiden einen schönen guten Tag. guten Tag. Hallo. Frau Ernst, das ist ja schon eine bemerkenswerte Situation. Eine Institution wie Schule, in der junge Menschen Kinder lernen. Eine solche Institution musste dann selbst lernen, sich wegen der Pandemie umzustellen, von heute auf morgen digitaler werden.
0: Was war da aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung? Es war einfach eine riesige Herausforderung und die Herausforderung war auch, dass es sehr plötzlich passierte Von einem Tag auf den anderen mussten die Lehrerinnen und Lehrer sich überlegen, wie sie Schülerinnen und Schüler, die nicht mehr vor ihnen sitzen, unterrichten und mit Aufgaben versorgen. Und da konnte man digitale Technikunterstützung nutzen, aber nicht nur. Einige haben auch mit dem Fahrrad Aufgaben vorbeigebracht. So war das. Wie hat das Brandenburg bewältigt?
1: Wie haben das die Brandenburger Schulen bewältigt? Wie würden
0: Sie das einschätzen? Also ich habe wirklich Respekt äh, bis hin zur Ehrfurcht vor den Lehrerinnen und Lehrern, die sich wahnsinnig viel Mühe gegeben haben, die Kinder zu erreichen. Das ist ja Leichter, wenn Sie 27 Kinder vor sich haben, können Sie jedes Kind im Blick haben und auch ansprechen. Wenn Sie 27 Kinder nicht vor sich haben, müssen Sie sehr kreativ sein. Und da sind die verschiedensten Wege genutzt worden. Und die Schulen, die eine gute digitale Ausstattung hatten und die schon geübt waren, auch eigenverantwortlich zu arbeiten, Distanzen zu überwinden, die hatten natürlich einen technischen Vorteil und konnten den auch schneller nutzen. Es war Kreativität gefragt und Herr Meinel, in
1: puncto digitale Schulbildung landet Deutschland im internationalen Vergleich nie auf den vorderen Plätzen. Im Lockdown musste aber digital, Frau Ernst hat es gesagt, plötzlich digital unterrichtet werden. Wie hat das aus Ihrer Sicht in der Breite geklappt?
2: Es ja, war eine große Herausforderung. Also von der Informatikseite kommt, haben wir nie verstanden, warum die Schulen diese tollen Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet, nicht schon früher haben nutzen wollen. Jetzt die Pandemie hat irgendwie und insbesondere da die Schulschließung hat es auf den Punkt für jeden deutlich gemacht. Gar kein Unterricht oder digitale Mittel nutzen. Und das ist natürlich ein riesen komplexes System. Das fängt an, dass man Geräte braucht, um solchen Unterricht digital unterstützen zu können, dass es Internetverbindungen braucht, dass es E-Mail-Adressen braucht, dass es Systeme braucht, wo man Texte erstellen kann, wo man gemeinsam Präsentationen machen kann, wo man dann mit Lernsoftware hantieren kann. Also das ist ein riesen Kosmos, der da plötzlich von Null auf 100 bereitstehen musste. Das war natürlich in den meisten Stellen nicht möglich. Und dann musste halt improvisiert werden. Es muss improvisiert werden. Frau Ernst, warum stand Deutschland
0: dann
1: nicht besser da?
0: Ach, man mag immer gar nicht so in die Vergangenheit äh, schauen. Es ist so, dass wir nicht so schnell sind wie andere Länder, aber in den letzten Jahren einfach doch viel Anstrengung reingesteckt haben. Deshalb gibt es den Digitalpakt, den Bund und Länder ja vereinbart haben. Über 5 Milliarden Euro werden in die Ausstattung gesteckt, weil wir gesagt haben, der Schulträger alleine kann das nicht bewältigen. Und äh, diesen Sprung machen wir jetzt. Nur wir waren gerade mittendrin. Die Mittel des Digitalpaktes wurden gerade beantragt. Und dann ist es in der Tat so, dass durch die Corona-Pandemie ja auch der Austausch zwischen Menschen reduziert war. Die Schulkonferenz die sich mit einem Medienkonzept beschäftigen sollte, kamen natürlich gar nicht mehr so zusammen. Und auch die Stadtverordnetenversammlungen mussten erst mal gucken, wie sie ihr demokratisches Geschehen in neue Bahnen lenken und haben auch erst mal andere Themen gehabt. Aber wir haben schon eine Reihe von Schulen, die die Mittel beantragt haben. Wir sehen jetzt nach den Sommerferien, dass wir sehr viele Anträge da haben, sodass wir jetzt mit großen Schritten nach vorne gehen. Und die Schulen das auch nutzen und die Kenntnisse auch im Umgang mit digitalen Geräten unglaublich zugenommen haben. Ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, die vielleicht gedacht haben, na, ich mache in anderthalb Jahren mal eine Fortbildung, die haben sich der Herausforderung gestellt, haben sich auch viel selber beigebracht, haben mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Und insofern haben wir ja Corona-bedingt auch einen Sprung nach vorne gemacht. Und wir wollen das natürlich jetzt in der Zukunft verstetigen, damit wir nicht immer Schlusslicht sind. Herr Meinel, Sie entwickeln am
1: HPI seit 2016 die HPI-Schulcloud. Damals, als Sie gestartet sind, da war ja von Corona noch gar nicht die Rede. Jetzt sind wir mittendrin in der Pandemie und man kann auf diese Schulcloud zurückgreifen. Wie kann diese Lernumgebung, Schulen den digitalen Unterricht erleichtern?
2: Das war ja nie die Idee, dass man den Unterricht ersetzt durch digitalen Unterricht, sondern es war immer eine begleitende, eine unterstützende Funktion. Der Lehrer, die Lehrerin, wann immer es für sinnvoll fand, sollte die Möglichkeit haben, auch digitale Lernmaterialien im Unterricht zu nutzen. Und die Schüler und Schülerinnen, die sollten die Möglichkeit haben, dann gemeinsam in Arbeitsgruppen zu arbeiten, individuell gefördert werden. Das geht nämlich leichter mit den digitalen Möglichkeiten, als das im gesamten Klassenverband geht. Also haben uns damit beschäftigt. Aber es fehlte halt ein Stück an den technischen Voraussetzungen. Internet, auch die Gerätschaften, die die Jugendlichen haben. Da gab es keine Verständigung. Soll das jetzt das Smartphone sein, was sie haben, mit dem der Unterricht gemacht wird? Sollen das Tablets sein? Sollen die Eltern das bezahlen? Soll das der Schulträger oder wer immer bezahlen? Also diese Fragen waren alle so ein bisschen ungeklärt. Deswegen ist an vielen Schulen nichts passiert. Sondern hat man geguckt, also manche haben... Pioniermäßig sind da vorangegangen, haben im Internet tolle Programme gefunden, die sie genutzt haben, wo dann ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Rechtsrahmen da war, weil das nicht den entsprechenden Vorschriften genutzt wurde. Aber da passierte was. Aber in vielen haben wir auch Lehrer getroffen, die gesagt haben, wenn das alles soweit ist, dann beschäftigen wir uns damit. Also da hat jetzt die Not gezeigt dass das ein Mittel ist und zwar auch nicht nur junge Lehrer. Wir haben neulich gemeinsam eine Schule besucht mit einer schon erfahrenen, sage ich jetzt sehr höflich, Schulleiterin, die tolle Erfahrung hatten im Umgang mit digital unterstütztem Unterricht. Das wünscht man sich in der größeren Fläche und die Schulcloud soll einfach helfen, da einen Rahmen zu schaffen für die Nutzung solcher digitalen Angebote im Unterricht, der auch rechtssicher ist. Der es ermöglicht, nachhaltig zu arbeiten, also die Dokumente auch über die Klassenstufen hinweg, die man selber erstellt hat, zu sammeln, die mitnehmen, wenn man umzieht, in eine andere Schule kommt. Auch die Frage solche neuen Dinge wie so ein Design Thinking Board, wo man da solche Brainstorming Sitzungen machen kann mit so Post-its. Das kann man alles wunderbar digital unterstützen. Das ist so die Idee hinter der Schulcloud.
1: Und mit der Pandemie gab es jetzt so einen richtigen Katalysator, Frau Ernst. Die Schulcloud Brandenburg, die ja auf dieser HPI-Schulcloud basiert, wird mittlerweile von mehr als der Hälfte der Schulen in Brandenburg genutzt. Sie haben es gesagt, immer mehr Schulen in Brandenburg beantragen Geld aus dem Digitalpakt. Wie läuft das denn da an den Brandenburger Schulen?
0: Na erstmal, wenn ich das noch sagen darf, wir hatten eigentlich vor, ganz sorgfältig diese Cloud zu pilotieren. Das war, weil wir auch Respekt vor so einem großen Projekt haben. Und wir waren dem HPI sehr dankbar, dass wir in der Pandemie allen Schulen die Cloud anbieten konnten. Eigentlich war ja geplant, von den gut 50 Pilotierungsschulen jetzt auf 100 zu gehen. Und da hatten wir schon gerungen, ob wir wirklich 100 schaffen. Und dank des Angebotes haben jetzt rund 560 Schulen diese Cloud genutzt und auch gebraucht. Ja, da können äh, Dokumente eingestellt werden, man kann zugreifen, die Kommunikation läuft äh, darüber, äh, der Unterricht wird dokumentiert, der begleitet das und wir haben auch in den letzten Monaten noch eine Videofunktion integriert, die ja auch sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn der Unterricht entweder komplett im Distanz oder auch im Hybrid, also geteilt stattfindet, ist das Videoformat natürlich sehr, sehr geeignet, das wurde auch noch implementiert. Und die Schulen nutzen das freudig und fröhlich, geben aber natürlich auch Anregungen und Verbesserungen, wo sie sich andere Funktionen wünschen. Das ist immer noch ein Projekt in der Entwicklungsphase, das darf man nicht vergessen. Und das ist ja die Grundidee, dass durch die Hinweise der Schulen das Projekt so toll ist und so gut ist, neben dem Datenschutz, dass es auch konkurriert mit anderen Produkten. Das ist der Ehrgeiz und daran beteiligen sich die Schulen. Was hören Sie da von den Lehrkräften? Ich könnte mir vorstellen, dass einige auch vielleicht
1: überlastet sind, dass manche sagen, da brauchen wir jetzt noch mehr, vielleicht auch Fortbildungsangebote, die wir nutzen müssen. Die Zeit haben wir gar nicht. Ich könnte mir vorstellen,
0: dass da nicht alle immer nur Juhu schreien, oder? Das ist so. Das ist ja auch sehr anstrengend, was die Lehrkräfte bewältigt haben. Weil, wie gesagt, Kinder, die nicht vor einem sitzen, zu unterrichten und zu motivieren, ist eine ganz große Herausforderung. Und dafür musste ja auch die, die Unterrichtskonzeption mussten alle umgestellt werden. Die Schülerinnen und Schüler müssen in der Lage sein, eigenverantwortlich zu arbeiten. Je älter die sind, desto leichter ist es. Aber nicht jeder zwölfjährige Junge ist in der Lage, mehrere Stunden seinen Lernprozess aktiv zu gestalten. Und darauf muss das Unterrichtsmaterial verändern werden, eingestellt werden. Aber der hohe Zuspruch der Schulen, der ja wirklich gestiegen ist, hat uns gezeigt, dass die Cloud auch als Unterstützung wahrgenommen wurde, um Unterricht zu geben, um Kommunikation, Unterrichtsaustausch überhaupt zu organisieren. Und natürlich gibt es einen riesigen Fortbildungsbedarf, auf den wir auch eingehen, indem wir auch direkter und genauer werden. Wir haben sowohl mit dem Digitalpakt, als auch mit der Cloud fragen wir auch genauer ab, was dann gebraucht wird. Die Idee, dass man einen Tag irgendwo hinfährt, drei Tage Fortbildung macht und dann gerüstet zurück in den schulischen Alltag geht, die wird sich doch reduzieren, sondern man braucht schnelle Antworten, schnelle Lösungen auf konkrete Fragen, die stattfinden. Und wir haben sehr genau bei den Schulen den Fortbildungsbedarf abgefragt. Wir müssen es auch ein bisschen bündeln. Wir wollen mehr vor Ort gehen, wir wollen schneller werden. Wir haben auch verschiedene Zielgruppen. Wir haben die normale Lehrkraft, wir haben die Schulleitung. Wir haben diejenigen, die selber Fortbildung machen, die ja auch fortgebildet werden müssen. Und wir haben bei diesem Thema eben auch eine Gruppe, die ganz weit vorne mitspielen, die richtig gut sind, die seit vielen Jahren sich beschäftigen. Und die haben auch einen Fortbildungsanspruch und suchen dann auch nach Experten und Experten, die ihnen weiterhelfen. Und auch dort haben wir Angebote auf den Weg gebracht.
1: Herr Meinel, die Länder Brandenburg, Niedersachsen und Thüringen nutzen landesspezifische Varianten der Schulcloud. Inwiefern ist dieses Konzept einer einheitlichen Infrastruktur, die mehrere Bundesländer nutzen, aber dann auch individuell ausgestalten, inwiefern ist das Konzept sinnvoll?
2: Bei den digitalen Systemen und Plattformen gibt es ja die Möglichkeit, die immer ganz genau auf mich auszurichten da ist eine Plattform, die von ganz ganz vielen genutzt wird und was ich speziell machen will, kann ich da konfigurieren. Ich will es in der Farbe sehen oder ich will die und die Inhalte haben, wenn sie an Smartphone denken, nicht man lädt sich seine Apps individuell, die man braucht. Und genau dieser Gedanke, dass man die Infrastruktur, also wo die Apps herkommen, wie das eingestellt wird, wie es eingebunden wird, wo diese Werkzeuge zum Text schreiben und was es da alles gibt, die brauchen nicht in jeder Schule neu und einzeln gefunden werden, sondern die muss so eine Plattform bereitstellen. Und das geht dann auch über Ländergrenzen hinweg ganz gut. Die Individualisierung, also Brandenburger Schulcloud oder Thüringer Schulportal, das ist dann bei unserem gemeinsamen Projekt so, die werden dann spezifisch ausgerichtet. Die unterscheiden sich in den Inhalten, die da im Lernstore gesammelt werden. Die unterscheiden sich in der Art, wie die Kommunen da Inhalte bestimmen können, wie das Land Inhalte bestimmt, wie Lizenzverträge gemacht werden. Die unterscheiden sich darin, welche Funktionalitäten, wenn wir jetzt vom Videokonferenzsystem oder was gesprochen haben, da genutzt werden. Aber die Infrastruktur ist dieselbe. Ich vergleiche das gerne mit dem Stromnetz. Der Stecker muss überall der gleiche sein. Was ich dann an dem Stecker ranstecke, wozu ich den Strom nutze, also diese digitale Plattform, das kann dann ganz individuell durch den Lehrer, Lehrerin in der Klasse durch die Schulleitung, durch den Schulträger oder durchs Land bestimmt werden. Insofern ist das Werben immer, dass man sich die hohen Kosten, die auch so eine Infrastruktur erfordert, am besten teilt. Weil das ist bei den digitalen Systemen mit den Grenzkosten das wird nicht viel teurer, wenn viele Leute es nutzen. Aber das in Betrieb zu halten, das immer anzupassen an neue Wünsche, das zu verbessern und weiterzuentwickeln, das ist schon immer ein relativ teurer Akt. Also je mehr schultern, umso preiswerter wird das für jeden und umso mehr vor allen Dingen auch Erfahrungen können ausgetauscht werden, die dann sich gegenseitig befruchten, dann plötzlich Funktionen, die ein anderer sich gewünscht hat, an die ich noch nie gedacht habe, die dann plötzlich auch mir zur Verfügung stehen.
1: Frau Ernst, das ist ja ein klares Plädoyer. Ist da der Bildungsföderalismus nicht besonders hilfreich, wenn es darum geht, solche gemeinsamen Infrastrukturen zu bauen? Also wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel die Autobahn, ist völlig selbstverständlich, dass das in der Zuständigkeit des Bundes ist. Bundesfernstraßen haben wir in Deutschland. Wäre es nicht denkbar, auch diesen Weg in der
0: digitalen Welt zu gehen, auch gerade bei der digitalen Bildung? Also ich sehe das schon so, dass wir durchaus einen Prozess der Vereinheitlichung sowohl von Bildungsinhalten als auch von Methoden haben in den letzten Jahren. Aber der Bildungsföderalismus hat auch viele Innovationen nach vorne gebracht. Ich denke, wenn man sich immer unter 16 Bundesländern bis auf das letzte Komma abstimmen muss, muss das nicht bedeuten, dass man schneller wird. Und insofern ist es auch ein Vorteil, dass ein eigenes Bundesland mit einer eigenen politischen Legitimität das gestaltet. Vor diesen Projekten haben wir aber Respekt, deshalb freuen wir uns auch, Kooperationspartner zu haben und auch voneinander zu lernen. Aber wie gesagt, ich... Ich glaube, wenn 16 Bundesländer jetzt da gemeinsam agieren würden, kann das sein, dass es auch länger dauert. Also ich bin mit dem Tempo hier sehr zufrieden. Wir sind interessiert an einem Produkt, was absolute Datensouveränität garantiert. Das ist das Versprechen, was die brandenburgische Schulcloud liefert und das ist der entscheidende Wettbewerbsvorteil auch gegenüber Produkten, die sie sonst erwerben können. Und da stehen wir hinter und das ist ein ehrgeiziges, anspruchsvolles Projekt. Aber wir wissen, dass die Daten über Lernen von Schülerinnen und Schülern das Wichtigste sind, was man im Moment in der Welt haben kann. Und wir finden es richtig, dass wir das in einem geschützten Bereich des Staates, der Daseinsvorsorge halten und den Zugriff von internationalen Konzernen auf Lernvorgänge von Schülerinnen und Schülern fernhalten. Aber wir konkurrieren dort mit amerikanischen Unternehmen mit erheblicher Finanzkraft, die natürlich ihre Produkte anbieten. Und das ist für manche auch verlockend. Und vielleicht ist manchmal auch die Oberfläche schon viel geschmeidiger und erschließt sich schneller. Aber wir sind ganz zuversichtlich, dass wir hier etwas aufbauen, was sichert, dass die Daten der Schülerinnen und Schüler dauerhaft geschützt sind. Und deshalb entwickeln wir das. Herr Meinel, überzeugt Sie das, dass
1: der Bildungsföderalismus an der Stelle so gut ist und gut funktioniert?
2: Also ich hoffe, dass dann einfach die Praxis zeigt, dass es Sinn macht zu kooperieren. Von solchen Beispielen, die dann wachsen. Der Föderalismus hat ja noch weitere Auswirkungen. Das ist ja nicht nur Bund und Länder, sondern gerade im Schulbereich sind es auch die meist kommunalen Schulträger. Und dort geht die Verantwortlichkeit quer durch den Computer. Die Hardware, da ist der Schulträger verantwortlich. Was damit gemacht wird, ist die andere Ebene, ist das Land verantwortlich. Der Dienstherr ist das Land. Für den Laptop des Lehrers ist der Schulträger verantwortlich. Das schafft viele schwierige Situationen. Und da hoffe ich, ich bin jetzt sehr höflich, dass das nicht so lange dauert, dort lauffähige und praktikable Lösungen zu schaffen. Ich habe das Leid von einem Schulträger gehört, der jetzt Laptops austeilt an das Kollegium, aber keinerlei Bedingungen, wie diese Laptops genutzt werden können und wie sie eingestellt sein müssen, geben kann, weil er ja nicht Dienstherr der Lehrer und Lehrerinnen ist. Das hört sich sehr nach einem Wunschzettel an, Frau Ernst, so,
1: dass die Dinge vielleicht etwas geschmeidiger an der einen oder anderen Stelle funktionieren sollten.
0: Wir müssen zu neuen Kooperationsformen kommen. Das nennt sich ja innere und äußere Schulverwaltung ein gestandener Begriff, und der passt nicht mehr in die neue Zeit. Aber die Lösung kann nicht sein, dass eine Ebene die Aufgaben der anderen komplett übernimmt, sondern wir müssen kooperieren und zusammenarbeiten. Und so ein Projekt wie eine Lernplattform wie eine Cloud zwingt zur Kooperation und wird, wenn sie funktioniert, einfach die Zusammenarbeit schon wirklich verstärken, weil jeder sie nutzen kann. Unser Wunsch ist immer, dass Lehrkräfte nicht so sehr nur Einzelkämpfer sind, sondern im Team guten Unterricht vorbereiten. Da ist die Lernplattform einfach eine optimale Unterstützung, weil man kann das dort einstellen, man kann man kann sich darüber auch austauschen und man kann darüber zu besseren Unterrichtsangeboten unter Nutzung digitaler Technik kommen. Und da brauchen wir die Kooperation auch der Lehrerinnen und Lehrer, weil sie dort in der Tat vieles auch neu entwickeln müssen. Und mit den Schulträgern werden wir auch zu neuen Kooperationsformen kommen. Die Cloud ist ja schon ein kleines Kooperationsprojekt, aber wir haben eben gesagt, der Bund muss helfen durch den großen finanzielle Unterstützung des Digitalpaktes. Die Länder helfen auch durch Geld, aber auch durch koordinierende Aufgaben. Und und
2: das muss verstärkt und ausgebaut werden. Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass diese Zusammenarbeit wirklich durch das Digitale gestärkt wird. Also zum Beispiel Vertretungsunterricht. Da ist plötzlich ein Lehrer krank geworden, muss vertreten werden. Es ist überhaupt kein Problem, dem Zugriff ich bin Krankerlehrer, ja. ich muss vertreten werden, dass ich meine Vorbereitung einfach zugreifbar gebe per Knopfdruck, dass die Stunde fast so ablaufen kann, wie ich es mir gedacht habe, obwohl ich sie nicht selber halten kann. Dass solche Materialien, wenn sie schön werden durch den Austausch, das erlebt man ja in anderen Bereichen auch, immer weiter verbessert werden. Das ist ein Punkt, der es im Digitalen viel einfacher zu spielen als in der analogen Welt, wo ich dann irgendwelche Zettel, der versteht nicht, mit den Zetteln umzugehen, während so kann ich den Fahrplan durch die Unterrichtsstunde mit all den Materialien, wo ich da die links eingestellt habe, wo ich was zeigen wollte oder wo ich die Schüler bitten wollte, irgendeine Aufgabe lösen, kann ich einfach elektronisch übergeben.
1: Wo wir gerade bei den Lehrkräften sind, ist es ja eben nicht nur die Infrastruktur oder die Internetverbindung oder es sind nicht nur die Tablets, sondern es sind ja auch die pädagogischen Konzepte. Wir lernen neu und wir unterrichten neu. Im Moment sind wir da in einer riesigen Experimentierphase. Alle Lehrerinnen und Lehrer versuchen ihr Bestes an die Schülerinnen und Schüler weiterzugeben, aber braucht es nicht doch irgendwann klare Qualitätsstandards,
0: einen klaren Rahmen, was gut ist und was nicht funktioniert? Einen Rahmen haben wir schon. Die Kultusministerkonferenz hat 2016 eine Strategie zum Lernen mit digitalen Medien formuliert und darin haben wir formuliert, was Schülerinnen und Schüler für Kompetenzen erwerben sollen. Also analysieren, Fake News identifizieren und das ist in die Lehrpläne der Länder eingeflossen und wird umgesetzt. Da hat auch sehr viel Fortbildung stattgefunden, um das zu verankern. Der Schritt, den wir jetzt gehen müssen, ist, den guten Fachunterricht mit den Lernen mit digitalen Medien zu verbinden. Und dort gibt es Entwicklungsbedarf, aber auf allen Ebenen. Es ist einmal die Herausforderung für die Lehrkraft, mich interessiert aber auch Forschung. Wir beschäftigen uns seit PISA damit, was guter Unterricht ist. Und wir haben eine Reihe von Erkenntnissen gewonnen. Das ist nicht der subjektive Eindruck, ob ich mich wohlfühle. Nur, das soll es auch sein. Aber das wichtige Stichwort: kognitive Aktivierung. Lerne ich wirklich etwas? Wie stelle ich das her? Und das muss mit Technik verbunden werden. Und da müssen wir noch alle gemeinsam mehr wissen. Und da brauchen wir die tollen Lehrkräfte, die einen Unterricht neu machen, auch im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen es aber auch beforschen um zu guten Erkenntnissen darüber zu kommen. Und dann ist es allerdings so, dass durch die Vernetzungsmöglichkeit der Wissenstransfer leichter stattfinden könnte als vor 20 Jahren.
2: Das Stichwort Experimentieren betrifft ja nicht nur die Schule. Das ist ja unser ganzes Leben, dass mit dieser neuen Dimension des Digitalen wir lernen müssen, umzugehen. Wir sind die erste Generation, die da richtig von betroffen ist. Das kann man als etwas Tolles erleben, nämlich eine Zeit, wo man Dinge ausprobiert, wo man sich austauscht und wo man nicht in ausgefahrenen Gleisen sich bewegt. Also es wird manchmal so ein bisschen gesagt, dass ich warte so lange, bis das dann die ideale Didaktik gibt. Die ideale Didaktik, wie man digital Unterricht unterstützen kann, die wird es erst durch ganz viel Praxiserfahrung geben. Der eine muss das. Das probieren, der andere muss jenes probieren. Man muss im Austausch gehen, wie hat das bei dir geklappt? Man muss wissenschaftliche Methoden entwickeln, das zu messen. Das kostet Zeit. Also es gibt heute keine digitale Didaktik, wo ich ein Lehrbuch aufschlage, was mir erklärt, wie mache ich das richtig? Sondern wir müssen da gemeinsam hin. Wir haben übrigens da eine Plattform lernen.cloud aufgesetzt, wo wir Lehrer, Lehrerinnen einladen, macht doch mal eure Stunde Zeig dir doch mal in dem kleinen Video, wie ihr das gemacht habt, was ihr da für Mittel genutzt habt, einfach um diesen Austausch anzuregen und auch die Freude am Experimentieren. Das hält Jung übrigens. Frau
1: Ernst, es ist klar, dieses Thema wird uns alle auch im neuen Jahr sehr beschäftigen, Sie auch. Sie kommen ja um das Thema digitale Bildung gar nicht herum. Was nehmen Sie sich persönlich vor? Was würden Sie gerne erreichen?
0: Für Brandenburg ist wichtig, dass wir die Cloud in Kooperation mit Niedersachsen und Thüringen weiterentwickeln dass wir dort einen Schritt nach vorne gehen, dass äh, möglichst alle Schulen Zugang zu haben, dass wir dann uns intensiver auch mit Content, sagt man ja mal, mit der Befüllung, mit den Inhalten beschäftigen, dass wir mit den Schulträgern zu einer guten Kooperation kommen, auch nochmal in der Klärung der Aufgaben. Wir werden über Standards nachdenken müssen, weil wir wollen gleiche Bildung in allen Regionen des Landes. Das äh, sind die Dinge, die wir uns vornehmen und wir werden das auch strategisch formulieren, welche Ziele wir erreichen wollen in dieser Wahlperiode. Da muss man ehrlicherweise sagen, einerseits hat Corona einen Sprung nach vorne gemacht, aber es hat uns auch viel Zeit gekostet, die wir gebraucht hätten, um konzeptionell weiterzuarbeiten. Da knüpfen wir jetzt wieder dran an und da sind wir nächstes Jahr dann hoffentlich in besseren Rahmenbedingungen, dass Corona nicht zu 150 Prozent unseren Arbeitsalltag dominiert, sodass Raum da ist, sich strategischer auch mit diesen Fragen zu beschäftigen. Zu Beginn
1: unseres Gesprächs habe ich ja davon gesprochen,
0: dass die Schulen, aber dass wir
1: alle eigentlich was in dieser Pandemie dazu gelernt haben. Wir saßen plötzlich in Videokonferenzen, wir haben gelernt, uns neu aufzustellen und wenn wir mal unterstellen, dass... Wir in jeder Krise etwas dazulernen, dann wird mich zum Schluss mal interessieren, was Sie persönlich in Sachen digitale Bildung dazugelernt haben. Was haben Sie in den vergangenen Monaten dazugelernt?
0: Sie haben das Stichwort genannt, das ist die Videokonferenz, die äh, täglich ganz systematisch in den Arbeitsalltag einfließt und die sicherlich eine große Rolle auch für die Zukunft spielen wird. Wir werden viel Fahrten uns sparen, weil wir gelernt haben und auch akzeptiert haben, dass das funktioniert und dass wir viel Reisetätigkeit äh, sparen können. Das finde ich am entscheidendsten, dass wir einfach eine schnelle Form der Kommunikation gefunden haben, wo man sich sehen kann. Das ist, glaube ich, das Entscheidendste, was also was ich für mich sagen kann, was ich gelernt habe und was ich auch im privaten Bereich genutzt habe, weil ja wir mit aufgefordert sind, soziale Kontakte mit körperlicher Nähe zu reduzieren und dass man feststellt, dass auch im Freundeskreis es möglich ist, mit Videokonferenzen Freundschaften zu erhalten, das finde ich das Einschneidendste. Ansonsten ist es eine herausfordernde Monate gewesen, klar. Was haben Sie gelernt, Herr
1: Professor Meinel? Sie
2: werden sich vielleicht wundern, ich habe in dieser Zeit viel erfahren über die Grenzen des Digitalen. <lacht> Also, weil wir natürlich schon lange in dieser Welt leben und es tun, dass man zum Beispiel weiß, für welche Themen ist eine Videokonferenz wunderbar geeignet und bei welchen Themen oder Auseinandersetzungen oder Situationen man einfach viel mehr braucht als nur das Sehen, sondern die Körpersprache des Gegenübers, dass sich in die Augen zu gucken, die Verbindlichkeit, die natürlich viel höher in einem persönlichen Kontext ist, als wenn man da am Video und gerade bei langen Konferenzen erlebe ich, dass die Leute was ganz anderes machen am Bildschirm, gucken natürlich immer in die Kamera dabei, also dass das so ein bisschen nebenbei läuft. Also die Grenzen des Digitalen, das war für mich jetzt vielleicht die größten Learnings in der Krise.
1: Und klar ist, das mit dem Lernen geht weiter. Das war Britta Ernst, die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport im Land Brandenburg. Und das war Professor Christoph Meinel, der Direktor des Hasso-Plattner-Instituts und Leiter des Projekts HPE Schulcloud. Herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen beiden alles Gute. Dankeschön. Danke. Lernen im Neuland, darum geht es in diesem Podcast. Mein Name ist Leon Stebe. Ich sage Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland,
0: dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.